0: محظورات الإحرام محظورات الإحرام كتركيب سجود السهو فاعرفوا ماذا أردت بقولي كتركيب سجود السهو نعم لا 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 نعم لا لا صح ان الإضافة اضافه سبب اضافه الشيء الى سببه سجود السهو معناه السجود الحاصل محظورات الاحرام المحظورات بسبب الاحرام والمحذور الممنوع قال الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا فممنوعات الإحرام يقول مؤلف إنها تسعة قال وهي تسعة وحينئذ يسأل سائل يقول ما الدليل على أنها تسعة والجواب التتبع والاستقراء فإذا قال قائل إحصاؤكم لها وحصركم إياها بتسعه بدعه بدعه هل قال الرسول محظورات الأحلام تسعه؟ ايش نقول؟ نقول هذا وسيله لتقريب العلم للأمه ولم شتاته فإنه أسهل ولهذا كان الرسول أحيانا يقول سبعة يظلهم الله في ظله. لو قال يظل الله في ظله إماما عادلا وفي مكان آخر قال يظل الله في ظله شابا نشأ في طاعة الله. وعدد السبعة في أمكنة وجمعناها هل يقال هذا بدعة؟ لا الرسول أحيانا يجمع ويحصر هنا نقول جمعها وحصرها وسيلة لإيش؟ لتقريب العلم للأذهان. وهي تسعه الاول حلق الشعر ولم يقل المؤلف ازاله الشعر مع انه اعم اتباعا للفظ القران وهو قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا وهنا يجب ان نفهم اذا اردنا ان نكتب شيئا أن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى أولى لأنها دليل وحكم دليل وحكم فالكاتب المؤلف ينبغي له أن يحافظ على إيش على لفظ الكتاب والسنة طيب حلق الشعر لكن هنا المؤلف رحمه الله قال حلق الشعر والدليل قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي حله، ولا شك أن الدليل أخص من المدلول. الدليل أخص من المدلول. ما هو المنهي عنه في الدليل؟ حلق الرأس وما هو وما هو الحكم الذي استدل له في الدليل؟ حلق الشعر عموما حتى العانه حتى الشارب حتى الساق وما أشبه ذلك وقد ذكرنا أنه لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم نعم ولكنهم يقولون نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق فهو استدلال على حلق شعر الراس باللف وعلى بقيه الشعر بالقياس وعلى بقيه الشعر بالقياس فجاءنا صاحب الرايه صاحب الرايه الخضراء وقال القياس لا يصح في الشريعه من هو؟ ابن حازم والظاهرية قالوا لا نسلم لكم القياس والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس فلماذا نضيق على عباد الله ونقول كل الشعور لا تحلقوها طيب رجل نما شعروا شاربه وصار إذا أكل التف مع الأكلة الشعر نعم وإذا شرب كذلك فماذا يصنع؟ إذا قلنا بأنه يحرم أخذ شعر الشارب يقول يأخذه ويفتي يأخذه ويفتي لأنه أذاه أو يأخذه ولا يفتي بناء على قاعدة سنذكرها إن شاء الله على كل حال الآن الدليل إيش؟ أخص من المدلول ولا ينبغي أن نستدل بالأخص على الأعم لكن إذا قلنا إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل نحتاج إلى أمر آخر وهو تساوي الاصل والفرق في العله فما هي العله التي نستطيع ان نلحق شعر بقيه الجسد بشعر الراس؟ قالوا العله الترفه العله الترفه لان حلق شعر الراس يحصل به النظافه بدليل انه كلما زاد شعر وصف الراس كثر فيه القمل والرائحه والاذى فالعله هي الترفه فهل هذا مسلم؟ ننظر هل المحرم ممنوع من الترفه؟ لا ما اسرع قول لا ولا نعم عندكم المحرم ممنوع من الترفه لا حقيقة لا ليس ممنوعا من الترفه بالاكل له ياكل من الطيبات ما شاء ولا ممنوعا من الترفه باللباس له ان يلبس من الثياب التي تجوز في الاحرام ما شاء ولا ممنوع من الترفه بازالة الاوساخ له ان يغتسل ويزيل الاوساخ فمن قال ان العله في محظور في حلق الراس هي حتى نقيس عليه ذلك لا شيء لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكاً مشروعاً ما هو؟ الحلقة والتقصير عند عند انتهاء العمرة وعند رمي جمعة العقبة إذا حلق رأسه في اثناء الاحرام ووصل الى مكه في خلال ساعات في وقتنا الحاضر ماذا يصنع؟ اين محلقين رؤوسكم ومقصرين؟ فالعله ان في حلق الراس اسقاط شعيره من شعائر النسك وهي الحلق او التقصير وهذا التعليل لا شك انه عند التامل اقرب من التعليل بان ذلك من اجل الترف طيب على هذا الرأي لا يحرم إلا حلق الرأس فقط لا يحرم إلا حلق الرأس فقط أما بقية الشعور فليست حراما قالوا أيضا الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور أو التحريم الحل فلا نمنع إنسانا من أخذ شيء من شعوره إلا بدليل ولكن البحث النظري له حال والتطبيق العملي له حال أخرى لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره من شاربه من لحيته من أبطه من عانته نعم احتياطا ماذا يكون يكون هذا جيدا لكن اما ان نلزمه ونؤثمه اذا اخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للاباحه فهذا فيه نظر وانا ذكرت الان أربعة شعور الشارع ها آه. واللحيه والابط والعنه ايش اللي خطا؟ اللحية خطأ هذه سبقت على اللسان بغير قصد لأن اللحية لا تؤخذ لا في الإحرام ولا في غير الإحرام طيب حلق... نعم. حلق الرأس الثاني تقليم الأظفار تقليم الأظفار يعني يعني قصها أو قلمها بالمبراه وكانوا بالأول يقلمون الظفر يأخذون المبارات تعرفون المبارات السكين الصغيرة يقطعون فيها الظفر هكذا كما يقلم القلم القلم تعرفونه يقلم الآن لا يقلم لأنه حديث لكن يقلم المرسمة الرصاص فيقولون تقليم الأظفار أيضا حرام من أي مكان من اليد أو من الرجل أو منهما ها منهما جميعا ما هو الدليل ما هو الدليل لا دليل إلا بالقياس من تبعون إلى يوم الدين أما بعد فسبق أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمت تلبية تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم توحيدا فما وجه ذلك الشيخ سليمان نعم هذه التربيه اشتملت على انواع التوحيد, على انواع التوحيد. نعم. اخرج لنا منها توحيد الربوبيه توحيد الربوبيه قوله ان الحمد والنعمه توحيد الربوبيه نعم زد شوي امش شوي والملك الملك هذا من وجه من وجه اخر عبد الله لا لا شريك لك اخذ توحيد الربوبيه من هذا الوجه الاول ما قال الشيخ سليمان الملك والوجه الثاني تمام ان توحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه وقد قال رسول لبيك اللهم طيب فيها ايضا توحيد الالوهيه من اين يؤخذ؟ نعم توحيد اللهم لا شريك له من اللهم ها؟ لا لا شريك هذا هذا تحقيق التوحيد لكن اللي فيه توحيد الالوهيه لان لا شريك لك في ربوبيتك في الوهياتك في اسمائك وصفاتك لكن توحيد الالوهيه نص على الالوهيه. اللهم. اللهم لانها هي الله معناه هي الله. طيب الاسماء والصفات. لا شريك لا هذه فيها شريك بارك الله فيك. لتحقيق التوحيد في اي نوع من انواعه. إن
1: الحمل من اين
0: كيف الحمل والنعم؟ يعني؟ كيف يعني؟ لان الحمل سدى وسكن بالموضوع وسكن بالملمود. نعم. صفات الكمال. مع المحبه والتعظيم وهذا يعني توحيد يعني اثبات الاسماء والصفات الكامله والتوحيد يؤخذ من قوله لا شريك له هل المشروع رفع الصوت بها ام لا؟ للرجال والنساء طيب كيف يجمع بين هذا وبين قول رسول عليه الصلاه والسلام للصحابه على انفسكم يوسف خاص في التلبيه لانها من شعار الحج. طيب هل تصوت المراه بها؟ ليش؟ لماذا؟ النساء شقائق الرجال. في هذا الحال لا لانها يخشى في الفتنه من الصوت. طيب ولا تسر بها اطلاقا؟ بقدر اي نعم محظورات الاحرام من باب اضافه الشيء الى سبب هل لها نظير مثل قولهم باب السجود السهو يعني باب السجود الذي سببه السهو ما معنى محظورات الاحرام القاضي الممنوعات بسبب لأن المحظور هو الممنوع المحظورات الاحرام الممنوعات بسببه صح؟ طيب حصرها المؤلف في 30 عبد الله كيف؟ تسعه ما الدليل على هذا الحصر؟ تتبعون السقف قال من الناس من قال ان حصر مثل هذه الامور بتسعه بعشره ما اشبه ذلك بدعه
1: فما الجواب على هذا؟
0: تيسير العلم على الناس فهو وسيله لشيء محمود وهو تيسير العلم على الناس والوسائل لها احكام المقاصد وهل في السنه ما يفيد الحصر احيانا بندر؟ نعم مثل لا القميص ولا لا لا حصر بعدد يقول سنه 10 لا كذا وكذا من الفطره من الفطره نعم مثل خمس من الفطره او عشر من الفطره سبعه من ظلم في ظله وما اشبه ذلك. المحظور الاول حلق الشعر فما فما دليله صالح؟ دليله حلق الشعر نعم هو دليل خاص في ما هو دليله؟ لا تجد هذا دليل عندك نص هاته القياس على حلق حلق الشعر يا اخي ولا تحلق رؤوسكم دليله ولا تحلق رؤوسكم طيب ولكن قوله حلق الشعر رجال ما ولا تحلق رؤوس نعم هل مثل هذا الاستدلال يعتبر صحيحا قلنا احسن الله عليك
1: ان هذا ان هذا الاستدلال لا يصح لان المدلول قلنا انت الى الان
0: ما قلت أمس ما سمعتك نعم يعني ان الدليل هنا السؤال الان هل هذ هل هذا الاستدلال او هذا النوع من الاستدلال صحيح عد. نعم نعم على حلق الشعر اما حلق الراس اما حلق الشعر فلا يصح لماذا؟ لان هنا الدليل اخص من المدلول طيب وقلنا انه لا يجوز والقاعده انه لا يستدل بالاخص على العام على العام. والعكس يصح العكس صحيح يستدل بالعام على الاخص لانه عام طيب اذا ما الذي يثبت هذا الحكم في جميع الشعور؟ سطوب القياس على الشعر القياس على حلق الراس طيب ما علة القياس؟ علتهم الترفه الترفه وش معنى الترفه؟ التنعم التنعم وهل في حلق الشعر تنعم؟ قد يكون فيه شيء من الترفه كان يؤدي الى اذى مثلا لانه ينظف الراس ويجمل. ويزيل عنه الاوساخ اما الجمال فيختلف طيب المؤلف قال حلق الراس لماذا قال حلق الراس والمحرم حلق الشعر والمحرم ازالته بأي نوع من انواع الازاله؟ محمد من اجل ان يطابق الافق والسنه هل نأخذ من هذا ان العلماء رحمهم الله يتحرون ان تكون كلماتهم موافقه لالفاظ الكتاب السنة وما ترى في هذا الطريق؟ ما ترى في هذا الطريق هل هو سليم ها ومساوي لغيره او او اولى أو يلا يا اخي أتتوقف في هذا يا محمد احمد الطريق كيف لكن هل تساوي غيرها او هي افضل منها؟ افضل, أفضل منها دليل. لان فيها الحكم والدليل ولهذا مر علينا في من هنا في زاد المسقنة لما قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذه عبارة المؤلف قال الشارح رواه مسلم من حديث ابي هريرة جاء جاء بالدليل والحكم طيب تكلمنا على موضوع تعدي الحكم إلى بقية الشعوب وقلنا إن من العلماء من خالف في ذلك فمن المخالف الظاهري داود الظاهر والمعروف عن داود الظاهر حزم ما راجعنا كلامه لكن المعروف أنه مع داود الظاهر كيف قالوا أنا بارد في القرآن هو حلق شعر الراس نعم لان الاصل الحلم فاذا قام الدليل على تخصيص شيء محرم فاننا لا نتعداه الى غيره طيب وما جواب الاخرين عن هذا احمد القياس قياس بقيه الشعر على شعر الراس بجامع الترفه هل يمكن أن ينقض هذا القياس يا زكي؟ يمكن أن شيء بأن العبادات ولا بدليل لا هذا مو تعبدي هذا تخلي عن شيء عن شيء يكون تعبدي غير هذا عبد الله لا هذا نقد هذا نقد العله لكن انا اريد نقد القياس يعني نقد العله ان نقول ان العله هي الترف وقد تنقض يعني ما كل ترفه يكون ممنوعا فالرسول عليه الصلاه والسلام اغتسل وهو محرم نعم نقول ان الاصل والفرق لازم ان تكون العله جامعه بينهم وهنا العله ليست جامعة لان حلق الراس قد يكون باب الترفع اما حلق العالم وما شابه ذلك فلا يكون باب ترفه. لا. سبحان الله. لأنه إسقاط شعيرة. نعم لأن حلق الرأس يفضي إلى إسقاط الشعيرة وهي الحلق أو التقصير. ولكن قلت لكم بالأمس الـ 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 الاحتياط اتباع ايش؟ اتباع الجمهور. اتباع الجمهور. وهذه قاعدة يجب أن طالب العلم يتمشى عليها. أنك إذا وجدت حكماً يخالف حكم الجمهور أو قولاً يخالف قول الجمهور فلا تتعجل بالأخذ به لا تتعجل انتظر لأن كون الجمهور علماء الأمة على خلاف هذا القول لا بد أن يكون هناك شيء وراء ما نتصوره فلا تتعجل وكذلك ما يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في السنة إذا جاء حديث يعتبر شاذاً بالنسبة لها فلا تتعجل بالأخذ به نعم المؤلف رحمه الله يقول الثاني تقليم الأظفار والمراد نبدأ ب... نجعله هو أول بعد الدرس الليلة الثاني الأضفار". تقليم الاظفار تقليم الأطفال لم يرد فيه نص لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبوي لكنهم قاسوه على حلق الشعر وإذا كان داود ينازل في حلق بقية الشعر التي في الجسم في الحاقها بالرأس فهنا من باب أولى ولهذا ذكر في بروء أنه يتوجه احتمال أن لا يكون من المحظورات بناءً على إيش بناءاً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات وقول مؤلف تقليم الأظفار يريد بذلك إزالتها بأي شيء كان بالتقليم أو بالقص أو بغير ذلك أو بالخلع المهم أن إزالة الأظفار من محظورات الإحرام وقول مؤلف الأظفار يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل وهو كذلك. لا والعلة نعم نحن قلنا ليس في دليل قرآني ولا نبوي ولكن فيه القياس بجامع الترفه في كل من تقليم الأظفار وحلق الشعر. قال المؤلف رحمه الله: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم من حلق من اسم شرط جاسب وحلق فعل الشرط وقلم معطوف على فعل الشرط وفعليه دم الجملة جواب الشرط أي فأي محرم حلق ثلاث شعرات فعليه دم أو قلم ثلاثة أطفال فعليه دم عليه فدية لأن أقل الجمع ثلاثة وإذا كان أقل الجمع وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثا صدق عليه أنه أزال الشعر أنه أزال الشعر وقول المؤلف أو قلم ثلاثة نفس الشيء وعلم من قوله ثلاثة فعليه دم أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم لكن ماذا يجب عليه؟ قالوا يجب عليه لكل شعرة إطعام مسكين ولكل ظفر إطعام مسكين وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل فأين في السنة؟ ما يدل على ان الشعره الواحده فيها اطعام مسكين او الظفر الواحد فيه اطعام مسكين ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفديه وفي مقدار ما يكون دون ذلك فقال بعضهم اذا حلق اربع شعرات فعليه دم وقال اخرون اذا حلق خمس شعرات فعليه دم وقال آخرون إذا حلق ربع الرأس فعليه دم وقال آخرون إذا حلق ما به إماطة الأداء فعليه دم فالأقوال كم؟ ثلاثة وأربعة وخمسة وربع الرأس نعم وما يماط به الأداء أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن القول الأخير وهو مذهب مالك أنه ليس عليه دم إلا إذا حلق ما يماط به الأذى أي حلقا يكاد يكون كاملا لأنه هو الذي يماط به الأذى وهو الذي قال الله تعالى في القرآن في شأنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية. وهذا القول أصح الأقوال ويدل له أنه الموافق لظاهر القرآن وأن هذا دليل، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلق وهو محرم احتجم ومحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه. والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يُحلق الشعر لمكان المحاجم ولا يمكن سوى ذلك ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ابتدأ لماذا؟ لأن الشعر الذي يُزال من أجل المحاجم نعم لا يُماط به الأذى قليل بالنسبة لبقية الشعر وعلى هذا فنقول من حلق ثلاث شعرات فليس عليه دم أو أربع أو خمس أو عشر أو عشرين ولا يسمى هذا حلقة لكن هل يحل له ذلك أو لا هذه النقطة هل يحل أن يحلق شعرة أو شعرتين أو يزيلها بأي مزيل الجواب لا لا يحل لا يحل انتبهوا لأن لدينا قاعدة امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميع امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميع وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميع فإذا نهيت عن شيء فأنت منهي عنه جملة وأجزاء وإذا أمرت بشيء فأنت مأمور به جملة وأجزاء انتبه امتثال المأمور لا يتم إلا بفعل جميل وامتثال المحظور لا يتم إلا بشناب جميعه وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى حرم حلق جزء منه لكن الكلام في الفديه غير الكلام في التحريم فان قال قائل وهل يمكن ان يكون شيء من محظورات الاحرام محرما وليس فيه فديه قلنا نعم يمكن عقد النكاح الخطبه حرام المحرم لكن ليس فيها ليس فيها فديه ليس فيها فديه طيب القمل على رأي بعض الفقهاء هو إنسان يزيل القمل عن, عن نفسه وهو محرم يقول حرام وفي فدية لا ما في فدية ولا أذيها تعرفون القمل أولا الحمد لله نحن في الأزمة الأخيرة لا نعرفه لأن النظافة كثيرة والثياب دائما تكون نظيفة لكن في الأول تكون القمل في الأبدان وتتعب الناس أحياناً تجدها تمشي من فوق من فوق الثياب نعم وهي دويبة صغيرة يعني منتفخة أقل من الذرة لكن شأنها قوي تحجم الإنسان حجماً لأنها تقرص ثم تمتص الدم وتؤذي الانسان ولهذا جاء كابي بن عجره الى رسول الله عليه الصلاه والسلام والقمل يتناثر من وجهه من راسه على وجهه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام له لعلك اذاك هوام راسك قال نعم يا رسول الله فسماها هواما طيب إذا نقول في في هذه المسألة أعني مسألة إيش؟ حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية وحلق بعضه محرم وليس فيه فدية وأوردنا هل يمكن أن يكون شيء من المحظورات محرما وليس فيه فدية وقلنا نعم خطبة عقد النكاح إزالة القمل بانه على رأي من يرى أنه حرام والصحيح أنه ليس بحرام الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام بل إن بل إن المحرم يستبيح من أجله أيش المحرم يحلق شعره لأجل ينفك عنه هذا هذا القمل طيب إذا القول الراجح أن الذي فيه الدم ما يماط به الأذى أي ما يكون ظاهرا على كل الرأس بحيث يسلم الرأس من من الأذى ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا دم إذا قالوا دم فلا يعنون فلا يعنون أن الدم متعين بل هو أحد أمور ثلاثة الدم إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع صيام ثلاثة أيام كل ما رأيت شيء فيه دم إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله كما سأت إن شاء الله في الفيديا لكن هذه اجعلوها على بالكم لأن كثيرا من الإخوة المفتيين كلما أتاهم إنسان قالوا عليك دم. عليك دم، فيذهب العامي وهو لا يدري. لم يبين له. يتكلف بإشراء الدم. وربما يستدين لذلك. لكن لو قيل له أنت بالخيار دم. يطعم ستة مساكين لكل مسكين صفصاع. الثالث صيام ثلاثة أيام. يمكن يهون عليه. أما كل واحد يجينا يقول لي الله عليك دم. هذا خطأ الواجب أن يبين الناس الحكم الشرعي وبأي شيء عرفنا أنه يخير بين هذه الثلاثة من حلق الرأس لأن لأن الله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نص فالمحظورات إذن ما لا فجة فيه وما فجته بدنه وما فجته مثله وما في جتور التخيير بين هذه الأمور الثلاثة وهذا أكثر المحظورات، هذا هو أكثر المحظورات، أنه يخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة طيب يقول المؤلف فمن, فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم لو أن هل نقول بناء على ذلك يحكم على المحرم أن يحك رأسه لا لا يحكم ان إلا من حكه ليتساقط الشعر من حكه ليتساقط الشعر هو حرام لكن من حكه لدفع الحكه ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا يضره وقيل لعائشه إن قوما يقولون يعني بعدم حك الرأس قالت لو لم استطع أن أحكه بيدي لحكته برجلي رضي الله عنه من المبالغه في الحلم ورأيت كثيرا من من الحجاج إذا أراد أن يحك رأسه يقول هكذا ينقر رأسه خوف من ايش؟ خوف من أن تساقط الشعر كل هذا من التنطع ف فالمهم أن لا تحكه لتساقط الشعر إذا حكته لغرض وسقط شيء بغير قصد فلا شيء عليه قال المؤلف ومن غطى رأسه بملاصق فدأ الواقع المؤلف رحمه الله ما جاء بها على يعني العدد الثاني الأول الثاني الثالث لكن تفهم من كلامه من غطى رأسه من اسم شرط جازم وفدا غطى فعل الشرط وفدا جواب الشرط والمراد بمن هنا وإن كانت شرطية عامة المراد بها الخصوص وهو المحرم طيب من غطى رأسه بملاصق بملاصق فدا مثل الطاقية الغترة العمامة وما أشبه ذلك دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته راحلة في عرفة قال: لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه وهذا عام في كل غطاء أما العمامة فجاء فيها نص خاص حين سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف فنص على العمامة وليس هذا هو الدليل لأن هذا ذكر بعض أفراد العام أو لا تخمر رأسه هذا الدليل العام وقوله بملاصق خرج به ما ليس بملاصق وذلك لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية لا يعد تغطية مثل الشمسية الشمسية يمسكها الإنسان وهو محرم ليستضل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر فإن هذا لا بأس به لماذا؟ لأنه غير ملاصق لأنه غير ملاصق وهذا الذي ذهب إلى المؤلف هو الصحيح أن غير الملاصق جائز وليس فيه فدية أما المذهب عند الحنابلة فيقولون إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك ولزمته الفدية يلزمونه بأمرين التحريم والفدية وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يستظل بال... بالشمسية إلا للضرورة وإذا فعل فدع ولا يجوز للمحلم أن يركب السيارة المغطاة لأنه استضل بها فإن فإن اضطر إلى ذلك فدع وعلى هذا إذا كانت سياراتنا مغطاة مثل الجمس لا نركب في الأسفل نركب فوق والعفش تحت نعم لماذا لانه يحرم علينا ان ان نستظل بشيء تابع لنا لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد مهجور من زمان بعيد لا يمشي عليه اليوم الا الرافض هم الذين يمشون عليه واظنهم ايضا انما مشوا عليه اخيرا والا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم على كل حال هذا هو المذهب فصار المؤلف رحمه الله مشى في هذا في هذه المساله على على الصحيح الذي هو خلاف المذهب وليعلم ان ستر الراس اقسام جائز بالنص والإجماع وممنوع بالنص وأظنه إجماعا ومختلف فيه فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدن يعني يلبده بشيء كالحنة مثلا لو لبد المحرم على رأسه شيئا مثل حناء عسل صمر علشان يهبط الشعر فإن هذا جائز وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا إيش معنى ملبدا أي ملبدا رأسه أي واضعا عليه شيئا يلبده هذا لا بأس به بالنص وأظنه محل إجماع، ثانيا أن نغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فهذا لا بأس به فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم ولا حرج عليه في ذلك لأن هذا لا يقصد به الستر غالبا ولا يُستر بمثله غالبًا الثالث أن يُستُره بملا... ب... بما يُلبَس عادةً على الرأس بما يُلبَس عادةً على الرأس مثل طقيّة أشماغ العمامة فهذا أيضاً حرام بالنص وأظنه الإجماع. الرابع ان يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطيه فهذا ايضا حرام ودليله ما دليل, دليل لا يتخمر لا يتخمر راسه حديث الذي وقصته راحلته والغريب ان ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه ستأتينا تغطية الوجه للحرام ولا لا؟ نعم الخامس أن يكون أن يظلل رأسه مو تغطية بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه فهذا محل خلاف بين العلماء منهم من أجازه وهو الصحيح ومنهم من منع السادس أن يستظل أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له كالاستظلال في, في الخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز هذا جائز ولا بأس به وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة طيب فإذا قال قائل التضليل بالشمسية ونحوها أليس سترا؟ فالجواب لا ليس بستر لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك ما غطي الرأس ثم إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة وكان الفضل رديفه رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة يعني يضلله به وهذا كالشمسيه تماما فالصواب على على هذه المساله في هذه المساله انه يجوز وليس هذا بستر فلا ينافي قوله عليه الصلاه والسلام لا تخمروا رأسه طيب ها هذا هذا المحظور هل هو عام في الرجال والنساء او خاص بالرجال هذا خاص بالرجال. اما الاول القراص وتقليم الاظفار فهو عام للرجال والنساء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان تغطيه الوجه ليست حراما ولا محظورا. لانه قال تغطيه الرا فمن غطى راسه والوجه لم يتعرض له. واذا لم يتعرض له فالاصل الحرم وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها وهذه محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال انه لا يجوز للمحرم يعني الرجل ان يغطي وجهه ومنهم من اجازه بناء على صحة اللفظه الوارده في حديث ابن عباس في قصه الرجل الذي وقصته ناقته ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمروا رأسه فقط ولو مسلم أنه قال ولا وجهه فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة فمن كانت عنده صحيحة قال إنه لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه ومن ليست صحيحة قال إنه يجوز و. ابن حازم رحمه الله قال: إنه يجوز في حال الحياة ولا يجوز في حال الموت أو بالعكس إيش؟ <تصفيق> لا لا أنا قلت لك إن مرض خطير نعم المراوح تأثر على التسجيل نعم وكيف ذاك؟ هو ما يشغل الان شغله هذه ما في بس هو يصل عليكم ذاك طيب سمع عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لب... وإن لبس ذكر مقيقا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو اتهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره طيب أو تلف في يده فعليه جزاؤه. أو تلف في يده أو تلف في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا ولا قتل محرم ولا قتل محرم الاكل ولا الصائم ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا سيئه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان لبس مخي وان لبس ذكر مخيطا هدا. إن لبس ذكر هذا من المحظورات ويعبر عنه بلبس المخيط بلبس المخيط وما معنى المخيط؟ المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على عضو أو على البدن كله يعني ما يخاط على العضو على قياسه أو على البدن كله هذا المخيط مثل القميص. والسراوين والجبه والصدريه وما اشبهه وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطه بل اذا كان مما يلبس في الاحرام فانه يلبس ولو كان فيه خياطه فهنا شيئان الشيء يعني. الاول ما هو المخيط نقول هو ما خيطه على عضو او على البدن على البدن كله او عضو منه ما خيط على البدن كله او على عضو منه وكلمة لبس هي الشيء الثاني لا بد ان يلبس على عاده اللبس فلو وضعه وضعا فليس عليه شيء يعني لو ارتدى بالقميص فان ذلك لا يضر لأنه ليس لبسًا له طيب ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر من الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم ما؟ اسم استفهام يعني أي شيء يلبس قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف فذكر خمسة أشياء لا تُلبس مع أنه سُئِل عن الذي يُلبس فأجاب بما لا يُلبس ويعني هذا أنه يلبس المُحرِم ما سوى هذه الخمسة وإنما عدل عن ذكر ما يُلبس إلى ذكر ما لا يُلبس لأن ما لا يُلبس أقلُّ مما يُلبس ومعلومًا أننا إذا حصرنا القليل فنقول وما سوى ذلك فإنه يلبس المعرف رحمه الله يقول وإن لبس ذكر مخيطا فعبر بلبس المخيط ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد بالعد عينها بالعد وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في سبق أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي. من التابعين بل من فقهاء التابعين لأنه أي إبراهيم النخعي في الفقه أعلم منه في الحديث ولهذا يعتبر فقيها وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه فقال لا يلبس المخيط ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال أولاً من حيث عمومها والثاني من حيث مفهومها لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة لأن مخيط اسم مفعول بمعنى مخيط ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاً يعني لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين بعضها بعضها ببعض فهل هو مخيط أو لا؟ هو لغة مخيط يخيط يعني بعضه ببعض وهذا ليس بحرام بل هو جائز فالتعبير النبوي أولى من هذا لأن فيه حدا ولأن فيه وليس به ايهام فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص والقميص ما خيط على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا التي علينا الآن هذه قمص فلا يلبسها المحرم، لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعير أو لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسخ ولا اختلف الناس فيها هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس ولا يلبس لا يلبس القميص ولا السراويلات أو السراويل والسراويل اسم مفرد وليس جمع. وجمعه سراويلات وقيل انه اسم وقيل انه جمع ومفرده سروال لكن اللغه الفصيحه ان سراويل مفرد قال ابن مالك في الألفية ولسراويل بهذا الجمع يعني صيغه منتهى الجموع ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع طيب السراويل لباس مقطع على قدر معلوم على قدر معين من أعضاء الجسم ما هم؟ الرجلان الرجلان فلا يلبس السراويل ثالث ولا البرانس البرانس ثياب واسعة لها غطاء يتصل ب يغطى به الرأس متصل بها واكثر ما ما نراهم يلبسونها المغاربه هذه البرانس فلا يلبسها المحرم الرابع العمائم والعمائم لباس الراس فلا يلبس المحرم الامامه لانها لباس الراس ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عما يلبس فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل وما يلبس على أعلى البدن وهو أيش القميص الخامس ولا الخفاف الخفاف معروفة هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه فلا يلبسها المحرم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول الحديث يقول لا يلبس المحرم كذا وكذا لا يلبس فإذا استعملها على غير الوجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به مثل أن يجعل القميص رداء أو يجعل إزارا والسراويل رداء وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة نقول هذا ليس بمشكل هذا لا ليس بمشكل إذ يمكن الاستغناء عن الـ عن, الـ عن ثياب الإحرام. بماذا؟ بأن اجعل الثوب ازارا واجعل السراويل رداء او اذا كان ممن من يلبس الغطرة يجعل الغتره رداء ولا اشكال في المساله او نقول اجعل القميص رداء والبس السراويل لانك لا تجد ازارا فالمساله ما فيها اشكال من لم يجد عليه فليلبس الخفين هل هذا يكون عند الحاجه او مطلقا بمعنى لو كان الانسان كما هو شأن حالنا اليوم راكبا في السياره تصل به الى المسجد الحرام لا يحتاج الى المشي فهل نقول انه في هذه الحال له ان يلبس الخفين اذا لم يجد النعلين او نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام اجاز لبس الخفين عند عدم النعلين لان الانسان يحتاج الى المشي والمشي في مك... حول مكه كما تعرفون اوديه وجبال لا تخلو من الاشواك غالبا ومن الاحجار التي تدمي الاصابع فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين الذي يظهر لي هذا أنه يلبس الخفين عند الحاجة أما إذا لم يحتاج فلا حاجة كما في وقتنا الحاضر وش بقى علينا من من اللباس نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر ها ال الذي لا يلبس بهذه الخمسة هل يلحق بها ما كان في معناها الجواب نعم يلحق بها ما كان في معناها فمثلا القميص يشبهها الكوت تعرفون الكوت نعم معروف الكوت يلبس على الصدر يلحق به فلا يجوز ان يلبسه المحرم ويلحق به القباء القباء ثوب واسع له اكمام مفتوح الوجه فلا يلبسه لأنه يشبه القميص لكن لو طرح القباء على كتفيه دون ان يدخل كميه فهل يعد هذا لبسا؟ لا الصحيح انه ليس بلبس لأن الناس لا يلبسونه على هذه العاده البرانس يلحق بها العباءه فان العباءه تشبه البرنس من بعض الوجوه فلا يجوز للانسان ان يحرم ان يلبس العباءه بعد احرامه على الوجه المعروف اما لو لفها على صدره كانها رداء فان ذلك لا باس به طيب السراويل لا يلبسها فهل يلحق بذلك التبان أو لا؟ نعم التبان هو عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام يعني ما تصل إلا إلى نصف الفخذ اسمع عندكم نصف الهاف أظنه ليش ها؟ ها؟ على كل حال أنا آسف لكم باللفظ يصل الى نصف الفخذ هل يلحق بالسراويل او لا الصحيح انه يلحق صحيح انه يلحق بالسراويل لانه في الواقع سراويل لكن كمها قصير ولانها تلبس عاده كما يلبس السراويل اذا نلحق بهذه الاشياء الخمسه ما يشبهها وما عدا ذلك فاننا لا نلحق مثاله لو أن الرجل عقد ال... عقد الرداء على صدره عقد الرداء على صدره فهل هذا حرام؟ الجواب لا لأن الرداء وان عقد لا يخرج عن كونه رداء طيب لو شبكه بنسبة فهل هذا لبس؟ الجواب لا ليس كلبس القميص بل هو رداء مشبك لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته فيبقى كأنه ايش؟ كأنه قميص كأنه قميص وهذا لا ينبغي أما زره بإزار واحد من أجل أن لا يسقط ولا سيما عند الحاجة كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطبخ غير ذلك فهذا لا بأس به أما أن يجعل كله من أوله إلى آخره مزرر بالأزر بالأزرة فهذا يشبه أن يكون قميصا أن يكون قميصا ليس له أكماء طيب آه, لو لبس الإنسان ساعة في يده هل تلحق بالخمسة التي ذكر الرسول؟ لا 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 تلحق وأشبه ما تكون بالخاتم والخاتم جائز لا إشكال فيه طيب لو لبس في عينه مرآة يجوز أو لا؟ يجوز لانها لا تدخل في هذه الاشياء الخمسه لا لفظا ولا معنى لو وضع في اذنه سماعه نعم يجوز نعم يجوز لا ليست ليست داخله في هذا الخمسه لا لفظا ولا معنى لو وضع في فمه تركبة اسنان يجوز، يجوز، طيب، لو لبس حذاء مخروزاً في خياطة، نعم، حذاء، هي كله خيوط، ورقم يعني، ما هنا جوابك، جوابك مو بحي مو بحي. يجوز، لأنه ليس خفا هو نعم نعل مخروز وهو بخرازته لم يخرج عن كونه عن كونه نعلا وهذا هو الذي قلنا ان المحافظه على اللفظ النبوي اولى من ان نقول المحرم لبس المخيط لان كثير من العامه الان يسالون عن النعال المخروزه يقول فيها خياط طيب لو تقلد الانسان بسيف او بفرد ما تقولون؟ يجوز؟ نعم يجوز لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظا ولا معنى لو ربط بطنه بحزام نعم يجوز مخيط يجوز نعم يجوز طيب لو علق على كتفه قربة ندبة ماء يجوز أو وعاء نفقه كل هذا جائز والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عد ما يحرم عدا فما كان بمعناه الحقناه به وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به وما شككنا فيه فالأصل الأصل الحل ومما نشك فيه الإزار المخيط بعض الناس يلبس إزارا مخيطا يعني ما ينفتح ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل هل نقول إن هذا جائز أو إنه يشبه القميص أو السراويل نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل السراوي لكل قدم كم والقميص في اعلى البدن ولكل يد كم ايضا فهذا لا باس به ويستعمله بعض الناس الان لانهم يقولون انه ابعد عن انكشاف العوره ابعد عن انكشاف العوره فنقول ما دام يطلق عليه اسم ازار فهو ازار ويكون حلال وقال المؤلف إن لبس ذكر مخيطا فدا ذكر خرج بذلك الأنثى فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت ليس لها ثياب معينة للإحرام إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة لأنها سوف تكون أمام الناس طوافل والسعي فلا يجوز لها أن تلبس هذا طيب هل يحرم عليها شيء من اللباس المرأة نقول نعم يحرم عليها شيء من اللباس وهما القفازان والنقاب القفازان لباس اليدين والنقاب لباس الوجه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرط بين النقاب وبين تغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال اجانب فيجب عليها ان تستر وجهها عنها هل يحرم عليها الجوارب لا الجوارب حرام على من على الرجل طيب هل يحرم على الرجل القفازان نعم يحرم عليه القفازان وبعضهم حكى في ذلك الإجماع وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرجل فكذلك لبس ما يختص باليد وهي مصنوعة على هيئة عض أحد الأعضاء لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم لأنه ليس من عادة الرجال ان يلبس القفازين ولهذا لما كان من عاده النساء ان تلبس القفازين قال في المراه ولا تلبس القفازين طيب انتينا من هذا المحظور ال الذي هو لبس المخيط وظاهر كلام المؤلف ان لبسه حرام سواء طال الوقت ام قصر وهو كذلك وبناءً على هذا لو أن رجلاً لبس ثوبه القميص والسراويل بناءً على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل فإن عليه أن ينزعه في الحال مثال ذلك رجل أتى بعمره فطاف وسعى ثم لبس ثوبه القميص والسراويل ثم ذكر انه لم يقصر او لم يحلق فماذا نقول نقول يجب فورا ان تغير الملابس لانك لا تزال على احرامك والمحرم لا يجوز ان يلبس القميص ولا طرفه عين لكن يؤجل يؤجل بقدر العاده ياجل بقدر العاده ما نقول مثلا اذا كنت بمسجد اركض قدام الناس و... وادعس الناس نعم اوجب السجاره اركبها وعلم على 200 مثلا ما نقول هكذا نقول الشيء المعتاد طيب وهل له اذا اراد خلعه خلع خلع القميص هل له ان يخلعه من اعلى او من اسفل اذا كان الجيب واسعا او يشقه او يشقه أو يشقه الآن عندنا ثلاث ثمالات من أسفل وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب واسع يشقه علشان الشيء يوسعه ينزه من أسفل أو يخلعه خلعا عاديا إذا قلنا بالأخير لازم من ذلك عند خلعه أن يغطي رأسه والمحرم لا لا يغطي رأسه فلذلك قال بعض العلماء إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب وإلا شقه ولا يمكن أن يخلعه من فوق لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه ولكن هذا القول ضعيف لأن شق القميص إفساد له والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال ولأن التغطية هنا غير مقصودة فهي كما لو حمل عفشه على رأسه بل الحمل على الرأس حمل العفش يكون إيش أطول أطول وهذا يعني لحظة من الزمن فالصواب أنه يخلعه خلعا عاديا ولا يحتاج الى ان يشقه ولا ان ينزله من اسفل. طيب لولا لو لم يجد الانسان رداء ذكر النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا لم يجد زارا فانه يلبس سراويل، لكن لو لم يجد رداء يبقى على ما هو عليه يبقى على ما على ما هو عليه لأنه يجوز للإنسان أن يبقى معتزرا بين الناس ويجوز أن يبقى مؤتزراً ويصلي فهو ليس في ضرورة إلى القميص إلى الرداء فإذا قال أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها أو أخاف من المرض إذا كانت العيان باردة. نقول إذن البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تلفلف به البسه وفدي لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل محظور فعله وفدا كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ومن المحظورات قال وإن طيب ثوبه بدنه أو ثوبه أو شم إيش؟ أو الدهب المطير، أو شم طيباً، واحد من العلية، أو تبخّر بعود ونحوه فداء طيب، هذا من المحظورات أيضاً، من المحظورات الطيب، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورث أو قال ثوبا مسه الزعفران أو الورث والزعفران طيب لكن قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيبا لأنه طيب ولون طيب ولون ونحن نقول ان الطيب باي لون كان يحرم على المحرم نقول ناتي بدليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفه قال لا تحنطوه وتحنيط الميت اطياب مجموعه تجعل في مواضع من جسمه وهذا عام لكل طيب لأن الرسول قال لا تحنطون وذكر أشياء ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب ووجه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوته ويلهب غ... غزيرته ويحصل بذلك فتنه له والله عز وجل يقول لا رفث ولا فسوق ولا جلال في الحج ثم انه قد ينسيه ما هو فيه من العباده فلذلك نهي عنه الطيب هنا يشمل الطيب في راسه في لحيته في صدره في ظهره في اي مكان في ثوبه ايضا واضح قال المؤلف او شم طيبا الشم يعني ان يستنشقه ليختبر رائحته نعم او ادهن بمطيب كذلك ايضا اذا ادهن بمطيب يعني مسح على على جلده بدهن فيه طيب فإنه لا يجوز لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته كذلك أيضا يقول أو شم طيبا لا ما يمدينا أحنا بوصل هذا أو شم طيبا, أو شم طيبا يعني تقصد شم الطيب، فإنه يحرم عليه ذلك، ويفتي، ولكن المسألة الأخيرة وهي شم الطيب فيها نظر، لأن الشم ليس استعمالا، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم. لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب أما يشمه ليختبر مثلا طيبه هل هو طيب أو وسط أو ردي؟ هذا لا بأس به وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن يشم أن يشمه بلا قصد والثاني أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفه به والثالث أن يقصد شمه للتلذذ به فالقول بتحريم الثالث وجيه أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه وأما الأول فهذا لا يحكم قولا واحدا ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أن يش... أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صبا على حجارة الكعبة ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء ونحن نرى رأ... أن الذين يضعون الطيبة في الحجر الأسود قد أساءوا إساءة بالغة لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام وكلاهما عدوان على الطائفين فيقال لهم أنتم إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة فنحن لا نمنعهم لكن لا تجعلوا الطيبة في مشاعر من مشاعر الطواف إجعلوه في جوانب الكعبة من الذي لا, لا يمسح أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسعي وتقبيله فهذا جناية لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه وإما أن يقعوا في المحظور ومشكل إذا جاء في إنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال لك والله أنا قبلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق في شيء من الطين ماذا تقول له؟ ستقول اذهب واغسل الطين والزحام شديد ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذى شديد ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان فأنتم تحسنون ولكن تسيئون فالنية طيبة والتصرف سيء التصرف سيء نعم إيش؟ يلحق الشماغ بالعمامة؟ تقولون؟ تقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟ الجواب يلحق أيضا من جهة أخرى حتى من جهة أخرى وهو تغطية الرأس نعم. قفزين يعني قفزين هذا عند الضروره اذا اضطروا الى ذلك فانهم يفتون على على القاعده التي ذكرنا او التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. في في شيء. نعم في مصنف من ابي شيبه لقد اتفق ملك عمر انهم كانوا على الحجر وان خطاب الطيب على كنفه نعم وسوى ذلك فقال ليس عليه شيء ليس ايش؟ ليس عليه شيء نعم لعل هذا والله اعلم بانه قد طيبه من قبل في ثوبه. لا من 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 طيب الحجر. اي طيب الكعبه. يمكن هذا انهم يعذرونه بانه شيء لم يقصده وشيء كانه كره عليه. لا. نعم شيخ قلنا ان تغطيه الوجه للرجل كلام على من ثم من ومن ثم على صحه روايه مسلم. نعم ولم يرجح والله ما تبين لي في الترجيح. لأن احتمال الراوي الذي حدث به أخيراً وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد في احتمال والذي يميل إليه القيم رحمه الله أنها